0: Hoy les traigo un episodio distinto. Sé que siempre digo esto, pero esta vez es distinto para mí. Siento que hoy puedo hablar desde otro lado, puedo hablar desde mi persona. Hoy estoy sola, no quise traer a ninguna persona a esta entrevista porque básicamente es como una entrevista a mí misma. Es la primera experiencia que paso de esta manera y vengo a hablar de duelos, lo que es la expresión duelo Es eh, como una persona reacciona ante la pérdida de de alguien, un ser querido. Ya sea por muerte, por un fallecimiento, ya sea por por una separación, ya sea por la separación de los padres. Y yo vengo a contar mi experiencia desde esas tres facetas. Vamos a empezar por el origen. Creo que siempre se empieza por el principio, (ríe) Soy Micael Albano y esto es Te Invito a los Pochoclos, un podcast de comunicación abierta. Al principio creo que mi primer duelo fue la separación de mis padres, que para mí fue un gran duelo, básicamente porque fue cuando yo tenía cuatro años aproximadamente y recuerdo muchas cosas de esa separación, no porque haya sido... Una separación difícil que sí lo fue, pero creo que todas las separaciones son difíciles. Pero para mí, o sea, desde mi vivencia, la separación de mis padres fue, fue lo peor que me pudo haber pasado. Yo siempre tuve esa imagen de padres juntos, y en ese momento, en aquella época, cuando yo era chiquita, por lo general en la escuela o cosas así, o bueno, donde sea, no había muchos padres separados. De hecho, era creo que de las pocas, sino por decir la única. Y no, no era muy común, antes eh, las familias estaban unidas igual, los padres seguían juntos, o las parejas en ese entonces estaban juntos, aun por más de que haya o que, que haya infidelidad, o que haya infelicidad, o que haya falta de compromiso, o lo que sea, estaban juntos igual por el simple hecho de la familia. Y mis padres decidieron romper con eso, que de hecho me parece súper valiente de parte de los dos, que, bueno, no estaban siendo felices o no eran no tenían el ideal de pareja que ellos creían y decidieron separarse, cosa que me parece lo lógico. Pero para mí en ese entonces fue muy duro. Y si hoy me pongo a pensar en los duelos que vivo actualmente, sí, por supuesto que el origen empieza con la separación de mis padres. Pero más allá por una cuestión de ellos y no por una cuestión mía, eh, ayer hablaba con mi hermana recordando un poco esa situación y creo que uno, el cerebro de cada persona a veces borra a propósito algunas cosas de la mente de uno para cuidarnos de ese dolor. Mi hermana me recordó que yo todas las noches eh, dormía, con abajo de la almohada me ponía una foto del casamiento de ellos, que de hecho estaba rota por la mitad, <risa> tipo juego de gemelas, y yo la había pegado en un cartón, y la había pegado para que estén juntos. Y yo dormía todas las noches con la foto de ellos eh, abajo de la almohada. Y antes de dormir les daba un besito. <ríe> Una niña de cinco años, ¿no? Imagínense. Y los tuve mucho tiempo ahí, abajo de mi almohada. Y les pedía todos los días que, que vuelvan a estar juntos. Lo cual era muy difícil para ellos. Porque claramente no, no era algo que ellos decidían por porque estaban. O sea, obviamente estaban mejor así. Pero no fue fácil para ellos. Así que, bueno, creo que mi primer duelo fue ese. Después vamos al a otro tipo de duelos. El 25 de octubre de 2013 pasé por una situación con todo mi grupo de amigos, que fue el fallecimiento de mi mejor amigo, Lucas Manuel Adorno. Murió con 16 años. Tuvo un accidente de... Lo atropelló un colectivo, que fue a la salida de un boliche. Y me acuerdo que esa noche yo no había salido... Siempre salíamos todos juntos, siempre fuimos un grupo de de muchos amigos, de varios varones y pocas chicas. Y ese día no fuimos ninguna de las chicas, casualmente. Al día siguiente teníamos escuela y decidimos salir. Y ese día siguiente que teníamos que ir a la escuela era viernes. Y no casualmente, los viernes era el día que comíamos juntos siempre. Era nuestro día, qué difícil se hace hablar de esto... A las 6 de la mañana llaman por teléfono a mi casa un amigo diciendo que había tenido un accidente. Atiende a mi papá a todo esto. Yo cuando escuché el sonido del teléfono lo primero que pensé era que había fallecido mi abuela. Atiende a mi papá, empezó a decir, no, no puede ser, no puede ser, no sé cómo decirle a Micaela. Bueno, empezó a llorar y yo escuché todo eso y no quería salir de la habitación hasta que, bueno, tuve que enfrentarlo. Y me dijo, Lucas tuvo un accidente. Y lo primero que me, me, me desesperé, fui a, a cambiarme para ir a, a, a buscarlo al hospital. Y dije, bueno, vamos a verlo al hospital. No, hija, me dice. tuvo un accidente y no está bien, ya está. No, pero lo vamos a ver. Yo insistía, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Hasta que, bueno, en un momento, yo tenía 16 años también, era muy chica. Hasta que me dijo, hija, falleció. Creo que nunca había sentido... Tanto dolor junto. Fue el dolor más grande que me pudieron haber dado en mi vida. Que la vida me puso en mi camino. Pongo un corchete acá para los que están escuchando. Y yo dije que... Cuando empecé a hacer el tráiler del podcast... Dije que iba a hablar de todo sin filtro. Esto es parte de mí. Es parte de mi historia. Dije que hablemos de las cosas lindas. Las feas, las graciosas y las tristes. Esta es la parte fea, la parte triste. Pero existe. Todos pasamos por un duelo. Alguna vez... Una semana antes de que falleciera Lucas, me regaló un collar que lo tengo guardado con un símbolo infinito. Ese símbolo infinito no era solo un símbolo, sino que cuando me lo dio, no había muchas personas como él. Los que lo conocían sabían que era una persona muy especial. Y me dio ese collar y me dijo que que nuestra amistad iba a vivir por siempre, estemos donde estemos, tengamos la vida que tengamos. Claro, yo todo esto pensando como si en algún momento de nuestra vida íbamos a crecer, a hacernos grandes, tener trabajos, cambiar de personas en nuestra vida y no sé, ¿viste? Uno piensa como eso, ¿no? Jamás me hubiera imaginado que una semana después iba a pasar esto. También vengo a contar que me costó mucho pasar ese duelo. Lo sufrí un montón porque decidí sufrirlo hasta que en un momento ya habían pasado meses que... ...seguía llorando tanto... ...que no podía más... ...no podía contener... ...tanto dolor... ...porque no podía creer que no esté más de un día para el otro... ...y encima... Eh, que fue ...lo que también fue medio loco... ...era que antes de que falleciera... ...empezó a tener un tiempo antes... ...empezó a cambiar muchos hábitos de su vida... ...los cuales había mejorado un montón... ...había dejado de fumar... ...había empezado a entrenar... ...estaba de novio con Cami... Eh, ...estaba pasando un muy buen momento de su vida... Y viene a pasar esto, ¿no? Qué loco. Obviamente era un destino. Bueno, ese fue mi segundo duelo. Y me dolió un montón, pero lo pude superar. Siempre se puede superar. Y hoy estoy pasando por otro duelo distinto. Eh, que es una separación. Eh, lo loco de esto es que no es mi primera separación. Pero sí, claro que hoy la veo como la más difícil. Porque siempre cuando uno está pasando por ese momento que estás pasando... Crees que es el más difícil... Es difícil también evitar algunos detalles, porque obviamente es mi vida privada y hay cosas que sí no voy a compartir. Pero creo que hay muchas etapas del duelo. Eh, Está la negación, está el enojo, está la negociación también, está la depresión y la aceptación. Después vamos igualmente a hacer más adelante una entrevista a una psicóloga que se dedica especialmente a duelos y ella nos va a contar mejor. Pero básicamente puedo hablar desde la experiencia propia. Tal vez esté pasando hoy por el momento de de la depresión. Eso significa que falta poco para que llegue a la etapa de la aceptación. (ríe) Yo no sé si se se puede categorizar como depresión, sino que es dolor, es dolor. En muchas formas. Siempre creo que cuando pasás por una separación, se baja de golpe la persona que vos creías que ibas a estar toda tu vida. Creo que uno siempre se lo replantea eso. Además de que pasamos por... Por cinco años de relación y familias que se llevan muy bien, convivencia, proyectos de familia, de viajes, muchas cosas, ¿no? Creo que, bueno, todos los, los pasaron, lo pasamos. Y si no lo pasaste, lo vas a pasar. Es así. Pero creo que una, una vez, hace muchos años, leí una cita del libro Ar de la Vida de Magalitajes, psicóloga, escritora y comediante, que decía un capítulo que empezaba a hablar sobre su duelo de separación con esta persona y decía que obviamente te ibas a sentir muy mal en muchos aspectos de tu vida, ibas a llorar todo el tiempo o llorar cada tanto. A mí me pasa, por ejemplo, que todo el tiempo finjo que estoy bien. Pocas personas me ven llorando, eh, casi casi ninguna. Eh, y a todos los que me preguntan si estoy bien, es, sí estoy ¿cómo estás? Bien, estoy bien, siempre estoy bien. Y por dentro no estoy nada bien, por dentro estoy partida en un millón de pedazos. Esta chica, Magalitajes, hablaba sobre de que obviamente se pasa por eso. Pero después de todo eso que pasa, llega un día en el que te despertás, pones las manos en el pecho y escuchas a tu corazón. Y lo escuchas que está ahí, tranquilo, diciéndote que estoy listo. Estoy listo para que cuando quieras podemos querer otra vez. Eso dice el libro y es re fuerte porque si bien no es mi primera separación es la primera separación de este estilo obviamente con una relación mucho más seria seria no lo que se dice relación seria <ríe> no tiene que ser seria <ríe> eh, es medio contradictorio pero me pasó que en otras en otras separaciones eh, con una de mis separaciones estuve llorando todo un año básicamente mis amigas me, me buscaban y me decían por favor deja de llorar <ríe> por favor Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y sabía algo de esa persona y lloraba. Y lloraba y fue realmente muy duro. Pero un día me desperté y realmente no sentí nada. De verdad no sentí nada. No me estaba mintiendo a mí, no le estaba mintiendo a los demás. Y estuve tranquila. Yo no espero que me pase ahora. Es muy pronto. eh, Porque aparte es una persona que quiero muchísimo. Jamás lo voy a dejar de querer. Porque más allá de de una pareja, era mi familia. eh, Y creo que todo lo que me enseñó... Porque en realidad básicamente lo que me... Lo que puedo hablar de mi parte es que me dejé de lado, me dejé de lado a mí misma, dejé de lado quién soy yo realmente, me vi como novia de y no como quién soy. Realmente no, no tiene valor eso. No 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 hay, no hay no hay negociación ahí, creo yo. Porque cuando uno se pierde a sí mismo, ya perdió todo. Porque no conectas con con tus personas, no conectas con tu trabajo, no conectas con vos mismo. No conectás con nada, básicamente, con todo lo que hagas. Siempre va a ser una dependencia. Hoy estoy pasando por esto. Creo que necesitaba hablar un poco sobre los duelos para poder también descargar. Voy a terapia igual también, pero a veces no alcanza. También quiero decir que me aíslo mucho y tal vez a muchas personas les pase de aislarse. Y es lo peor que podemos hacer. (risa) El aislar es lo peor. Pero estoy con tantos cambios de humor que un, en un momento estoy bien, me estoy muriendo de risa y al segundo... bueno, me voy Y me fui. Y me fui. Y no quiero saber más nada. Y, y después empiezo a morirme de risa o empiezo a llorar o estoy enojadísima. Eh, es como un sub y baja de emociones muy fuertes. Y esto sé que se va a pasar. Sé que, que todos lo pasamos y que todos lo superaron en algún momento de su vida. Así como yo superé... El fallecimiento de mi mejor amigo. Obviamente puedo superar esto hoy. Y también es como muchas veces el soltar. Esto lo, lo escuché de una coaching. Eh, que se llama Gisela Gigles, Y que habla de soltar. Que por lo general uno cuando se separa. Eh, pensamos como que somos medios masoquistas. Y en realidad no, no somos masoquistas. Somos caprichosos. Porque queremos volver a ese momento que fuimos felices y ya entra el ego y entran un montón de, de cosas que no tendrían que estar y eso lo viste por el hecho de querer volver a ese momento, a ese instante que estás con esa persona y que sos feliz y básicamente tenés que darte cuenta. Me hablo a mí misma, hablo con ustedes, con lo que estén pasando por esto también. Si tenés que dar cuenta que ya no existe, que no va a existir nunca más. No porque no pueda volver a haber otra oportunidad o o porque esa persona no esté más en tu vida o o pueda volver, sino porque esas personas que fueron, esas personas que fuimos, esa situación y esa relación no va a volver a ser nunca más lo que fue porque ya se terminó. Siempre estamos en un cambio constante, si no sería completamente aburrido y quieras o no, se cambia. O sea, todos cambiamos, todas las situaciones cambian Así que estoy tomando eso como ayuda, como para no sentirme tan tan angustiada. También tengo muchas personas que me acompañan y eso es un golazo. Pero bueno, no quería dejar de de hacer un episodio sobre esto y decirles que si necesitan ayuda pueden acudir a terapia, pueden pedirle ayuda a las personas que sientan que los van a acompañar. A veces creemos que estamos solos y en realidad... Tal vez, bueno, yo en este duelo me di cuenta que estaba esperando mucho de muchas personas. La, lo que esperé de algunas personas no me llegó. Y las personas que no pensé que iban a estar estuvieron y me llegaron me llegaron, me dieron todo su amor, por decirlo de alguna manera. Así que estas situaciones en la vida de uno nos ponen pruebas. Así que si necesitas ayuda, pedila. No te encierres, no hagas como yo. <ríe> Ahora lo estoy trabajando mucho, pero... Ya esto es un enorme paso para mí. Y bueno, les digo gracias por escuchar hasta acá. Es un episodio bastante triste. Eh, También es un poco resiliente. Quería compartirlo con ustedes. Así que otra vez les agradezco por escuchar. Y nos vemos en el próximo episodio. Terminamos con este episodio. Muchas gracias por escucharlo. Y te espero en el próximo para más pochoclos.